0: Всем привет! Вы слушаете Редач, подкаст для тех, кто пишет. У микрофона Ир Грязных. В этом выпуске, как и обещала, поговорим об ИП для фрилансера, а точнее о тех неприятностях, с которыми может столкнуться фрилансер на ИП и как этих неприятностей избежать. Дисклеймер. Я не пропагандирую работать в черную. Как и с кем сотрудничать – это выбор каждого. Ну а теперь к теме. Первое и, пожалуй, самое важное, если у вас ИП, то вы платите налоги и страховые взносы. Налоги вы платите с дохода, а вот пенсионное отчисление платите в любом случае. Неважно, есть у вас заказы или нет. Сейчас пенсионные – это примерно 32 тысячи рублей в год. Это значит, что в месяц вам придется отчислять примерно 3 тысячи или платить разом – 32 тысячи. Отсюда вывод. Если взносы нужно платить регулярно, значит и доход на ИП должен быть регулярным. Тут прекрасно подходит ситуация, если у вас есть два постоянных клиента и они с вами работают уже какое-то время. Если такое есть, можно переходить на ИП хоть сейчас. Если вы новичок во фрилансе, то тут стоит посчитать. Сколько денег вы получаете в год и в месяц заказов и покроют ли эти заказы налоги, пенсионные взносы и так далее. Теперь про и так далее. ИП так просто не появляется из воздуха, его нужно открыть в налоговой. Правда, это можно сделать через банк и никуда ехать не нужно. Ссылку на статью о том, как открыть ИП из дома, я оставила в посте. Если интересно, читайте. Кроме этого самого открытого ИП, понадобится счет в банке. Ваш физический счет не прокатит, понадобится еще один. И к счету еще можно сделать карту. Естественно, за счет и карту придется платить по определенному тарифу, заложенному в банке. Тариф в месяц это примерно 700-800 рублей, но бывает и выше. А теперь давайте посчитаем, сколько примерно у нас уже получается трат по ИП в месяц. У нас есть пенсионные взносы, это примерно 3000 рублей. Плюс оплата тарифа в банке за карту и счет, это примерно еще 800 рублей. Получается уже почти 4000. Ах да, если вы еще плохо разбираетесь в бухгалтерии и не хотите сами сдавать отчетность, то вам понадобится помощь, придется заводить электронную бухгалтерию. Это сервисы типа Эльбы или Мое дело. Они, конечно, тоже платные, и за них тоже придется раз в месяц платить. Например, у Эльбы стартовый тариф это 500 рублей в месяц. Итого уже получается 4500 в месяц за ИП. Это без учета налога с доходов. Но вообще-то на всем этом можно сэкономить. Я недавно нашла статью, в которой уже прожженная ИПшница рассказывает, как можно сэкономить свои деньги. Например, она говорит, что отказалась от карты для ИПшников и экономит примерно 200-300 рублей в месяц. Первый год, когда она только завела ИП, то научилась сама заполнять документы для налоговой и их отправлять. И экономит еще 500 рублей в месяц. Еще одна деталь из статьи, которая показалась мне интересной. Банки любят повышать тарифы за обслуживание ип ИП-шных счетов, но предупреждают об этом или в последний момент или за месяц до повышения, в общем, что-то такое. Поэтому за такими вещами нужно следить самостоятельно. Например, автор статьи не уследил и несколько месяцев платил на 1000 рублей больше за обслуживание счета. Потом, правда, перешла в другой банк, но это уже другая история. Ссылку на статью о том, как экономить ИПшнику, я тоже прикрепила к посту. Если интересно, тоже почитайте. Подробнее о том, что неудобно в ИП, рассказывает Миля Котлерова, создатель телеграм-канала Digital Broccoli и Digital маркетолог со стажем. У Мили, кстати, есть ИП и все в порядке.
1: Я открыла ИП в этом году, поэтому пока не сталкивалась ни с какими налоговыми проверками. Они будут только через три года после открытия ИП. Но что в нем неудобно, это то, что нельзя снимать наличные, так как в стране идет борьба с обналом, и если ты вдруг снимаешь прямо со своей ИП-шной карты большую сумму денег или вообще любую сумму денег, это вызывает вопросы. В том числе, если ты переводишь крупные суммы со своей ИП-шной карты на личный счет, это тоже может вызвать вопросы у финмониторинга. Поэтому если нужно вывести больше 100 тысяч, за раз, это всегда какой-то риск, всегда нервничаешь и переживаешь, не придут ли к тебе с проверкой, не будут ли спрашивать, не заблокируют ли счет. Еще неудобно, что даже несмотря на наличие Эльбы, онлайн-бухгалтерии в банках, все равно приходится возиться с документами, со счетами, с отчетностью, платить страховые взносы. Круто, что есть Эльба, которая примерно половину всей этой головной боли снимает, но оставшаяся половина все равно отвлекает от работы.
0: Если все-таки захотите завести себе ИП, то сначала посчитайте месячный доход. Не получится ли так, что вы будете все отдавать в налоговые страховые фонды, а себе останется ну, несколько тысяч рублей? Второе. Определитесь с банками, счетами и бухгалтерией. И третье. Подумайте об ИП все-таки еще раз. Может быть его не стоит заводить, и возможно вам будет проще платить 13% с дохода раз в год и не заморачиваться с квартальными отчетами, проверками и рисками остаться замороженными счетами. Ну а тем, кто все-таки решился, автор подкаста одна из таких, удачи. Это был 21 выпуск Редач подкаста. Мы говорили о трудностях, которые возникают у ИПшников-фрилансеров и как с ними бороться. Предыдущий выпуск был про плюсы ИП. Послушать все выпуски можно на iTunes, YouTube и ВКонтакте. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, пишите, что нравится, а что нет. Это поможет другим узнать о том, что Редач подкаст существует. До свидания.